0: Criação de conteúdos audiovisuais.
1: Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um episódio de podcast de Nossa Disciplina. Hoje, falaremos sobre a realização de parceria com marcas. Não é de hoje que a parceria entre marcas e artistas é um sucesso. Há décadas, esse relacionamento vem inovando com a combinação primorosa entre arte e publicidade gerando uma reação muito mais ampliada e próxima do público. Não sei se positiva. Tudo mudou com a chegada das redes sociais, que se tornaram um espaço-alvo para as campanhas publicitárias, junto ao perfil e ao alcance dos influenciadores. Esse tipo de parceria deu tão certo, em alguns casos, que muitos artistas passaram a assumir cargos dentro das próprias marcas, contribuindo com seus conteúdos originais. Buscando entender um pouco mais desse fenômeno para compartilhar as suas ideias conosco, eu recebo aqui, portanto, a respeito desse penoso tema, Alexandre Orio, nosso artista multimídia muralista, que realizou exposições por diversos lugares do Brasil e do mundo, e ele vai contar um pouco mais para a gente qual é a opinião polêmica dele em torno desse caso de parceria com o Marcas. Alexandre, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença
0: eu que agradeço, não quero ser tão polêmico assim, não, acho que <risos> tá tudo bem, acho que vai dar tudo certo.
1: Você poderia é, contextualizar para os nossos alunos, por que se fala tanto entre o trabalho do artista e as colebes, na sua opinião? Então, eu
0: entendo que, é, na verdade, sim, existem estudos que mostram que nessas plataformas digitais, o uso de fotografia é saturado, né? com a multiplicação dos aparelhos de telefone, com a possibilidade das pessoas terem celulares em seus bolsos, câmeras fotográficas em seus bolsos, a fotografia virou algo muito comum. né? E aí estudos mostram que em campanhas, as ilustrações, né? campanhas usando ilustrações, elas atraem mais a atenção do público do que a, as próprias fotografias, entendeu? Porque elas, as fotografias estão concorrendo com uma quantidade enorme de fotografias amadoras e de outras fontes. É, eu acho que isso já é um dado que diz alguma coisa, mas eu ainda imagino que, como a gente já vem falando, as plataformas digitais distanciam a gente do mundo, né? Mas a gente usa, é, busca nelas informação é, para entender o mundo, né? E busca muitas vezes também a interface esse sucesso de contas que só tem selfies, né, contas com milhões de seguidores, você entra, é sempre aquela mesma carinha, com umas roupinhas diferentes, num cenáriozinho diferente. Eu acho isso tão engraçado mesmo, assim, isso me, me, me move, me, me põe a pensar tanto que eu fico entendendo o que é o lance da interface, das pessoas usando a interface para olhar uma outra face. O artista, ele carrega isso tudo, né, ou seja, ele tem um storytelling, ele tem uma narrativa, porque a vida dele tá voltada para aquela produção, é... E ele é uma pessoa, de verdade, além de tudo, né? além de ser um artista, ele é uma pessoa. Então, essa, esse lugar de parceria, se não se dá numa camada, se dá em outras camadas. E é muito interessante, se a gente vai olhar os 20, 20 artistas é... mais influentes, não quer dizer que são os que têm maior número de seguidores no Instagram, mas os mais influentes, a gente vai ter, desses 20, é... 35, 40% deles são artistas de rua. E aí é Shepard Ferry, que é o Obey, Banksy e né, vários outros. Pichiavo, que é um que mistura é, grafite, pichação com pinturas é, que remetem à Itália clássica, Sim, né, Renascimento e tal. É, mas enfim, que de alguma maneira mostram para gente o mundo real. É, além deles, você vai ter, dentre esses 20 artistas, chargistas, artistas que eram é, ilustradores de revistas como o New York é, Times, é, The New Yorker. Esses caras, eles fazem pequenos comentários ou charges sobre a própria rede social e sobre o convívio social e como a gente está se relacionando com, com, a, né, com o mundo e com, com a digitalização. É, então é, é interessante, eu acho que isso... Nesse lugar das collabs, os artistas eles acabam sendo uma ponte que tira a gente do digital, trazem algo de reality, né, na medida em que eles são pessoas de verdade, e, mais do que isso, eles também deslocam para uma produção que não está baseada em imagem fotográfica, que se tornou uma coisa muito corriqueira.
1: Pensando nesse, nesse foco de você trazer o público para a realidade, com que marcas você já trabalhou, se você puder contar pra gente, e como você escolhe os seus parceiros?
0: Então, é, assim como na, na relação com o mercado da arte, né, muitas vezes não somos nós que escolhemos os parceiros, os parceiros que nos escolhem. Né? E aí cabe a gente, eu diria isso, a escolha ela não está em dizer você é quem eu quero, às vezes a escolha está em dizer você eu não quero. Né? Então saber o que não quer já é grande coisa. É, e eu diria isso, né? É, a publicidade tem um lado curioso, para não dizer contraditório, que eu vivenciei ao longo da minha carreira aí, de 20 e tantos anos de, de arte. Quando eu fiz críticas ao automóvel, à poluição produzida pelos automóveis, eu fui abordado né, para trabalhos de publicidade, de marketing, por inúmeras empresas de automóveis. Eu recebi contato de mais de 13 empresas de automóvel. É coisa impressionante. A gente nem consegue de imediato pensar. Mas era, foi o que aconteceu. De empresas chinesas, coreanas, britânicas, alemãs, todas. Até a Jaguar entrou em contato comigo. É, de alguma maneira, eles estavam entendendo a minha crítica e, de alguma maneira, querendo usar isso para validar um carro elétrico, né? para validar um carro híbrido. E a mesma coisa aconteceu com a indústria do tabaco quando eu fiz o autorretrato chamado Vergonha na Cara, que foi o meu processo para parar de fumar. É, então é interessante também como o marketing e a, e a própria lógica de conteúdo é, publicitário, ele trabalha com o jogo do invertido, né? ele encontra alguma coisa ali que poderia ser uma crítica, ou que ameaça a sua validade, e ele tenta incorporar, porque ao incorporar, de certa maneira, ele desfaz o discurso. É... O meu trabalho com publicidade, e aí que tá, em todos esses casos, eu recusei esse, essas colaborações, né? Eu tenho essa proximidade com o Criolo, por ele ter feito, por ter feito a direção de arte do show e tal, e o Criolo é um cara que tem uma música chamada Vasilhame, em que ele critica duramente a indústria é, de álcool, né? De bebida alcoólica é, no Brasil, enfim. E ele diz que os MC daqui não são Vasilhame, né? O que ele tá querendo dizer é que, assim vocês não vão encher a nossa cara de cachaça, vocês não vão deixar a gente bêbado. Porque, de fato, critica-se muito as drogas, né, em geral, as drogas ilícitas, mas essas drogas lícitas estragam uma boa parte da população, especialmente a população periférica, e é, dão muito dinheiro para alguns poucos. né? E a, a música, no caso, faz críticas a isso. Enfim, estou só falando disso para dizer que ele é um cara que recusa veementemente parcerias com bebidas alcoólicas. Mas o que eu, que eu queria trazer é que é, para essa narrativa para fora, eu sou muito seletivo com relação aos parceiros que eu vou aceitar trabalhar, mas eu desenvolvo muitos trabalhos internamente então eu tenho um trabalho, um projeto chamado coletivo criativo, em que eu faço dinâmicas workshops e atividades internas dentro de empresas e, esses, e essas atividades, elas têm uma contrapartida social, ou seja, para cada workshop que eu faço com o RH, com a equipe interna de uma empresa, eu levo isso é, para uma escola pública ou para uma comunidade. Então, a empresa, de alguma maneira, ela recebe uma dinâmica que ajuda na interação dos funcionários, tira eles, coloca eles num processo criativo e colaborativo, que é muito enriquecedor internamente nas empresas, mas, imediatamente, isso também cria uma contrapartida social na medida que a gente consegue fazer uma atividade semelhante fora da, da empresa e é, em comunidades carentes. Eu já desenvolvi trabalhos nesse sentido para a Nike, pra, né, trabalhos que não vêm a público assim como a publicidade, mas são trabalhos que eu faço nos bastidores, então eu já fiz com a Nike, com o Facebook, depois com o Meta, né, que é a mesma empresa que mudou de nome, eu já fiz mais de uma vez. É... Ah, enfim, com várias outras, eu até tenho uma lista aqui, poderia olhar para a lista. É... Mas também para as prefeituras, né, para a prefeitura de São Paulo, para a prefeitura de Denver, nos Estados Unidos, mas, assim, na maioria dos casos, não são trabalhos, de novo, que vão para fora, que tem a ver com aquilo que a gente conversou sobre a assinatura do artista e do artista reconhecido por uma estética. Como o meu trabalho ele tem um lado mais de humanista ou mesmo um pensamento social, o que eu procuro fazer em parceria com as marcas são esses projetos que não chegam a público da mesma maneira que a publicidade é, faz.
1: É nesse sentido que a gente está interessado em discutir. Quais foram as parcerias, que aí você não precisa nem mencionar a marca, nem nada disso, mas quais foram as parcerias mais significativas do ponto de vista da sua história até agora? Eu sei que as vinculadas à educação têm um grande propósito, mas eu queria que você me contasse um pouco mais dessas histórias e dessa relação de trabalho. Assim, você como artista, dialogando com a marca, para que os, os criadores de conteúdo independente que estão aqui ouvindo o nosso curso possam ter essa iniciativa de quando receberem uma proposta que seja uma marca de um, desde um pequeno universo a um universo mais amplificado, globalizado, como essas empresas que a gente já citou o nome aqui, para que eles tenham esse insight de conectar esses polos? Sim, o
0: que, eu, é, me, o que me ocorreu de imediato foi um, um cliente, vamos dizer assim, que eu não mencionei, que é editora STD. E... Foi um processo, eu diria, bonito, assim, a maneira como ele aconteceu e, e acho que vale é, dividir com vocês, né? Um, um... diretor da, da FTD me chamou para que, assim, chamou um artista de rua, né? Ou seja, que ele estava vendo ah, pô, você é um cara do grafite, a molecada gosta de grafite, a gente queria que você desse alguns inputs, assim, alguns insights para a gente, como uma consultoria de como a gente pode fazer um livro mais interessante. Bom, pá para era esse. E eu cheguei para a reunião. Eu acho que eles nem sabiam do meu repertório, do meu conhecimento na área editorial, né? Que ele existe, eu trabalhei muitos anos com isso. Mas naquele primeiro momento eles estavam chamando um artista de rua, artista urbano, que tem esse lugar, para ver se eles conseguiam contaminar o livro com um pouco mais de urbanidade, com uma linguagem um pouco mais contemporânea, né? Mais voltada para o grafite. Pois bem, eu cheguei lá, olhei é, o material, aí, claro, não pedi que eles me dessem referenciais dos concorrentes daquela área, não é um segmento que eu domino, então eu pedi que eles me apresentassem os concorrentes, quais eram as editoras, quais eram as publicações, para que eu pudesse ter uma visão geral daquele mercado e o entendimento de como tava, aquilo estava sendo produzido. E assim foi, eu é, fiz essa avaliação, voltei para eles apontando o que eu entendia é que eram problemas, né? eu falava, ó, é, eu vejo que isso aqui é um problema e, e curiosamente eram problemas comuns a todos os concorrentes, então o que eu detectava de um problema num livro, né, de uma deficiência, de algo que não estava bem resolvido, eu via que isso era meio comum naquele segmento, em todas as outras editoras, inclusive concorrentes internacionais, né, de outros países e tal. É, eu lembro que eles me olharam com uma certa surpresa, assim, eu tinha feito um diagnóstico que eles já sabiam, e eles entendiam as deficiências e sabiam inclusive os motivos pelos quais aquelas deficiências existiam. Eu disse para eles, olha, eu posso é, fazer um projeto gráfico para vocês, é, solucionando alguns desses problemas. Aí, pô, tá bem. Então, assim, a, a, daquela etapa de consultoria a gente avançou para uma etapa de projeto gráfico. Eu desenvolvi um projeto gráfico, né, em parceria com, com vários parceiros meus. É, a gente apresentou e na reunião tal justifiquei, expliquei o que é que eu estava resolvendo, né, o que é que aquele projeto resolvia é, dos problemas que eu tinha detectado, pois bem. Eles olharam fascinados e disseram Pô, legal, é isso mesmo, a gente adora isso, mas a gente não é capaz de executar esse projeto gráfico. Então, a consultoria virou um projeto gráfico, e o projeto gráfico virou uma promessa de que eu ia entregar esse projeto para eles, e foi isso que aconteceu. Eu falei, pois bem, então se vocês não conseguem realizar esse projeto, eu realizo esse projeto para vocês, vou montar uma equipe, e nós vamos entregar esse projeto para vocês. É... E aí, obviamente, né? isso se transformou num processo, numa troca, é, muitas daquelas deficiências iniciais tinham a ver com a própria mecânica e o funcionamento da editora, tinham a ver, por exemplo, com a iconografia, a maneira de comprar as imagens, ou seja, uma deficiência é, que se expandia no mercado como um todo, né? imagens datadas, imagens com a, com a aparência de coisas antigas, sabe? E que serviam para ilustrar uma determinada, um determinado assunto, mas que, como linguagem, não ficavam bem ali. Então eu criei soluções para que essas linguagens pudessem ser encaixadas Fizemos um tipo de scrapbook, ou seja, o livro era é todo recortado, com diagonais. O, o livro instigava, instiga ainda, tá, no mercado, a você riscá-lo e tudo mais. E aí que tá, durante esse processo de confecção, a gente conseguiu, inclusive, é, criar recursos de realidade aumentada. Então, esse livro, você aponta o celular pra ele e a capa dele anima. E não é aquela realidade aumentada que flutua sobre, sobre a imagem que você tá capturando. É uma realidade aumentada que realmente dá vida pra aquilo que tá na capa. Então a gente fez animações para essas capas dos livros, pois, enfim, é, esse trabalho foi, além de ser algo voltado para a educação que me interessa muito, esse trabalho recebeu o prêmio do British Council, e não foi, se fosse fazer um paralelo com o Oscar, não foi o Oscar de melhor filme estrangeiro que nós recebemos, porque existe esse prêmio, nós recebemos o Oscar de melhor filme, portanto a gente ganhou um prêmio do British Council, Inclusive, ganhamos dos americanos, dos britânicos, dos australianos. Nós, que não somos nativos da língua, ganhamos é, o principal prêmio desse, desse do British Council. Então, eu estou contando isso para ilustrar, nesse lugar, é, do que a gente entende também por multimídia, se tratando de um, de um material cuja capa tinha realidade aumentada e, e toda uma maneira de construir uma linguagem muito sur surpreendente, diria até subversiva, é, do quanto a gente pode se envolver, né? ou seja, falando aqui para quem escuta a gente, é, eu na minha vida me movo dessa maneira, assim. não importa o que eu pegue, é, se me derem espaço para fazer daquilo algo em que eu vou me empenhar profundamente e que vai ser surpreendente em várias camadas na medida em que eu estou pondo ali tudo que eu encontro de melhor, é assim que eu vou procurar fazer. Né? Claro que a gente encontra limitações, Financeiras, muitas vezes, encontra limitações da própria dinâmica, de prazo, né? As coisas, especialmente quando se trata de trabalhos comerciais, elas têm um limite, né? Mas a gente conseguiu, sabe, nesse projeto, vencer todas essas barreiras.
1: E é interessante a gente é, identificar né, esse propósito. Vocês foram vencendo barreiras da própria publicidade e do mercado e alcançaram um prêmio que tecnicamente está vinculado à sétima arte. Então isso do ponto de vista também, a gente se distanciar um pouco e analisar de uma perspectiva de criação de conteúdos audiovisuais, é, é um conteúdo integrado, multiplataforma e que se conecta e que é multimídia também da mesma sequência. É, agora, tratando de uma questão das transformações tecnológicas ao longo dos anos, e aí ao longo dos anos de carreira que você tem, são 24 anos, 25, é, fora os outros anos de, experi de experiência, que então a gente, eu queria também que você pontuasse a partir de que momento você considera que você é um artista com uma carreira, né, lembrando que você... Aqui é, a gente já discutiu que o, a sua primeira venda foi feita na infância, né? Então, de, e a partir de que momento sua carreira começou? É, e de que forma as transformações tecnológicas dos últimos anos afetaram a sua relação de artista com, com as marcas e do, do ponto de vista da gente analisar a publicidade como um todo? Porque à medida que o tempo vai passando, é, você que é um artista visual e que também já desenvolveu vários outros trabalhos nas artes visuais prestando serviços para barcas, a partir do momento que os aplicativos vão sendo criados para criar conceitos, logomarca e todo um universo estético padronizado em torno de, dessa comercialização rápida. E aí eu tô falando, por exemplo, do Canva, que é uma coisa que torna, é, um site que torna para você criar o seu próprio logo e coisas do tipo, como isso vai afetando a, a vida do artista, o processo do artista e como você enxerga tudo isso de maneira positiva, de maneira negativa? É, ao, ao longo da nossa evolução, a gente pode falar também aqui de chat GTP ou desse, desse próprio universo de tudo ser um aplicativo que já resolve as coisas. Será que resolve mesmo? Eu acho que a sua opinião pode vir a enriquecer muito a cabeça do nosso ouvinte.
0: Sim. É... Bom, se tratando da publicidade, assim, é, eu não acho que a publicidade de maneira geral tem uma finalidade, né? Assim, o capitalismo e a maneira de monetizar e a publicidade, os meios digitais, é, os robôs comentando, dando like, ativando conteúdos, isso tudo produz riqueza, né? É, Para alguns, né? Para poucos. É, então tem um, tem algum lugar aí. Da publicidade, nessas mídias, que não há dúvida, é nocivo, e eu não preciso, né, não sou um especialista, mas não, não é necessário ser para saber que tem um lado muito prejudicial. É, inclusive, em se tratando de arte, se a gente for pensar nessa. Né, Falamos de, de na, no episódio anterior a gente fala de conteúdo, né, de criação de conteúdo. É, hoje em dia, nas mídias sociais, é bem fácil encontrar artistas cuja arte nem é tão boa assim mas cuja capacidade de criar conteúdo e de fazer o marketing né, da, sua, da sua obra é muito grande. Então, é, vai, tem aí algo descompensado, né? Nesse, nesse sentido de que a obra em si não é tão boa, mas a capacidade de divulgá-la, a capacidade de trabalhar narrativas em torno dela é.
1: Isso me lembrou, desculpa te interromper, mas isso me lembrou um documentário do Netflix que se chama O Dilema das Redes.
0: Sim, sim de tudo ser falso, de cenários, a pessoa aposta a viagem dela, mas, na verdade, ela tá num cenário falso, é uma grande loucura, né? A minha série Zapping, que a gente mencionou antes, ela fala disso, né? Eu uso o tom é, turquesa, a cor turquesa, para criar esse paralelo com o chroma key e para falar de ausências, né? Para falar de, de lugares a construir, né? Desse, dessa complexidade da imagem mesmo. E aí, só com uma... uma uma crítica aí, mas que eu sempre acho um tanto até engraçada, porque nesse mundo de publicidade, Van Gogh é o cliente VIP do Santander, né? Então você pega um artista que é uma lenda, na minha opinião, os maiores artistas da história, mas que passou a vida inteira se doando, inclusive para é, projetos da igreja, ele dava a própria roupa do corpo, entendeu? Tava sempre é, mal vestido e a própria igreja não queria, apesar de estar ali sendo benevolente, aquilo não interessava. E sofreu a vida toda, a única obra que ele vendeu foi pro próprio irmão, e hoje é considerado um dos maiores artistas da história, mas ele leva o nome da grife do Santander para os seus clientes especiais, né? Quase uma ironia, o cara viveu a vida numa miséria danada, sofrendo pra caramba, se matou praticamente, cortou a orelha, e aí hoje ele é. Eu não consigo nem entender bem que movimento é esse que a publicidade faz pra conseguir esse tipo de coisa, né? Quase uma ironia em si. Se a gente
1: fosse analisar por uma perspectiva do sistema neoliberal e do conceito de sujeito de desempenho, o fato desse artista ter tido essa vida faz sentido do ponto de vista que a gente entende a nossa vida pautada no nosso tempo de trabalho. Tudo vira tempo de trabalho, então quanto mais o sujeito é, desempenha papéis que estão vinculados, enfim, a ele abrir mão do seu tempo de qualidade com a família, do seu tempo de prazer, de tempos de respiro, ele vai alcançando um certo lugar de desempenho, de sofrimento, de, de, de dedicação e de automutilação até. Então, se a gente analisar pela sua perspectiva, eu estou aqui fazendo uma grande provocação, com ironia extrema também, mas faz todo sentido ele representar um cliente VIP do Banco Santander, porque para você ser um cliente VIP hoje de qualquer instituição, você precisa se dedicar muito e esse, é, essa dedicação ela acaba se tornando um desempenho. Que para o Byung-Chun Han, a sociedade do cansaço, ele decodifica que o sujeito se autoexplora para alcançar uma determinada posição de sucesso, um certo reconhecimento. De certa forma, isso já existia há mais tempo. Continuando na, na questão da, da publicidade, Quais são os problemas do ponto de vista da experimentação quando você fecha um contrato para uma, uma marca? E aí eu sei que você é, tem parcerias, inclusive, com a Johnson's. É, quais são as limitações? Eu sei que o tempo é uma delas, né? O tempo de criação, porque a experimentação envolve aí um certo tempo de ritual que a gente conseguiu entender ao longo dos nossos podcasts. Mas quais são os outros problemas que as pessoas que vão criar conteúdos para as marcas que estão te ouvindo podem enfrentar com relação a essa, essa troca de arte, experimentação, publicidade, negociação?
0: Sim, sim. É, como eu disse, né, assim, o meu trabalho com, com as empresas, com as marcas, ele não é para fora. Então, o que no final das contas eu faço em parceria com as marcas são processos e que, são processos muito voltados para a educação, em certa medida, né? Pro, no lugar de workshop, de experiência criativa, de troca entre pessoas. Isso sempre me interessou e eu consigo fazer isso com as marcas. Tem sim um lado experimental, né? na medida em que você está ali com as pessoas construindo, mas existe uma guia, existe uma maneira de fazer, uma metodologia, e inclusive uma pedagogia para que aquilo dê bons resultados e para que aquela troca seja enriquecedora, seja inclusiva também, porque é possível fazer é, com pessoas com algum tipo de deficiência, é totalmente possível fazer, não exige nenhuma habilidade é, preliminar com desenho, por exemplo, então é muito inclusiva nesse sentido, porque muitas vezes você vai fazer algo, algo voltado para as artes e aí ah, mas eu não sei desenhar, né? tem aquele desestímulo nesse caso, muitas vezes alguém que nunca desenhou nada ou que não desenha absolutamente nada, se sente totalmente desqualificado, é capaz de produzir algo surpreendente até para alguém que tem habilidade com desenho, sabe? Porque a metodologia propicia isso, né? É, mas aí, voltando para a tua pergunta, acho que a gente fala né, de, de como essas parcerias acontecem e, e o que, que, como essa dinâmica funciona. Eu voltaria para aquele nosso ponto da assinatura do artista. Então, quando a gente pensa, não na assinatura como grife, né? mas assim, da obra do artista, fazendo com que ele seja reconhecível. De maneira geral, para as parcerias e para o trabalho de publicidade, marketing, para as relações com, com, com marcas que são para fora, que são voltadas diretamente para o público, é, os artistas que têm uma pesquisa estética e um trabalho reconhecível são os, os mais escolhidos, porque a publicidade é, ela tem objetivos muito específicos e ela não pode correr risco. Né? Você nunca faz uma, uma campanha publicitária querendo correr o risco de que ela não dê certo. E, portanto... É, os artistas que vão ser escolhidos mais comumente para publicidade são os menos experimentais né e menos questionadores menos provocadores de maneira geral esses artistas vão ser aqueles cuja obra é reconhecível né e tem uma estética palatável e que agrada as pessoas então de maneira geral a maior parte das colaborações acontece nesse lugar agora eu eu entendo que isso tende a mudar em pouco tempo na medida em que as narrativas se tornam cada vez mais importantes né então Aí não é só aquilo que estampa a lata de panetone, como você citou há pouco tempo atrás, né, no episódio anterior. É, não é só aquela imagem que configura uma estética agradável, palatável e que você reconhece o artista. Não é mais isso só. É, toda a história a narrativa e o que, o que é capaz de ser contado a partir disso. E aí voltamos também para a questão do conteúdo. Ele começa a se tornar mais importante do que compre isso, compre aquilo. E aí sim, eu acho. Que a experimentação pode se tornar um caminho. Mas, de novo, não vai ser uma experimentação totalmente livre, como a gente espera da arte, uma vez que você está trabalhando com algo comercial. Mas eu entendo que o processo pode começar a ter mais. É, a ser mais interessante enquanto conteúdo do que vem sendo até o momento.
1: E do ponto de vista também de, às vezes, viabilizar o trabalho de muitos artistas. Porque assim algo que a gente escuta muito é, de, de vários criadores de conteúdo que não estão em produção ativa nesse momento é exatamente a falta de captação de recursos para realizar determinado projeto. Então, muitas vezes, quantos artistas a gente não conhece, e aí você pode nomear muito, muito, mais, é, muito melhor do que eu nesse aspecto, quantos artistas não estão em produção ativa porque não estão com os recursos corretos para atender determinada demanda. E às vezes a demanda é investimento de materiais, enfim. E algumas marcas podem entrar como parceiras nesse aspecto. Porém, a partir do momento que tem uma marca patrocinando o seu trabalho, nós já sabemos que também envolve uma série de limitações, de cláusulas, de limites, né? E o processo da experimentação, na minha maneira de entender, ele está muito ligado exatamente à liberdade, a você dizer sim quando a maioria do sistema diz não que não é possível que não poderia ser feito dessa maneira que não está correto do ponto de vista da técnica é, o lugar do incorreto é exatamente dentro da verdade da alma da pessoa A gente pegar sim. separar a palavra "in" no sentido de inglês, de dentro
0: sim, sim, sim
1: do correto e do que é coerente é, nesse aspecto, então eu acredito que é triste dizer isso dessa forma, mas muitos artistas acabam aceitando se submeter às parcerias com marcas para captar recursos para que eles executem e continuem executando o seu trabalho isso acaba transformando tudo em produto, mas isso acaba viabilizando também que a gente conheça trabalho de pessoas que até então seria inacessível do ponto de vista de ser, de ser produzido e aí eu queria saber de você Quais os efeitos, a longo prazo, para os artistas que trabalham muito tempo em parceria com a mesma marca?
0: Pois é. Eu queria só fazer um comentário antes. preciso pensar na resposta para essa, mas eu diria que a gente tem assistido cada vez mais a documentários, né? Ou até a Mocumentários, né? Mockumentary, que são os documentários fake, né? É eu entendo que isso é algo que ainda vai levar tempo para a publicidade absorver, né? Porque a matriz do marketing e da publicidade, ela sempre foi muito impositiva, né? Ela foi sempre muito é, no lugar de convencimento, portanto, o incorreto, o errático não era bem-vindo. Mas eu entendo que cada vez mais a gente consome documentários e esse formato e essa linguagem de documentário. E a gente sabe aqui que como narrativa para documentário, o erro é a melhor coisa que acontece, né? porque se for tudo muito linear dá tudo muito certo o documentário não tem graça nenhuma agora eles adoram quando uma coisa dá errado quando cai quando tropeça quebrou um braço muda completamente a linha da narrativa cria uma surpresa é o que tem de excelente em documentário eu acredito que isso aos poucos de novo não é novidade existem produtoras já focadas a própria Big Bonsai que é uma parceira tem um foco voltado para isso né para oferecer conteúdo para as marcas é, mas ela encontra também limitações também precisa subsistir e acaba tendo que abrir exceções para que a sua operação funcione. Mas eu acredito que em mais algum tempo, especialmente com a potencialização das mídias sociais, isso vá acontecer. É, com relação aos artistas, que você está falando que tem parcerias permanentes com marcas, né, eu não sou esse artista. Como eu disse, a minha parceria está muito mais ligada a uma dinâmica humana né, do que a marca em si, por incrível que pareça. Eu vou ali fazer trabalhos é, com os funcionários, dinâmicas internas Que são muito legais, tem muita troca, é muito positivo é, e, e é menos relacionado à marca como uma grande entidade né? é, Mas o que eu diria assim, eu falo isso independente de serem artistas Que fazem parcerias permanentes com marcas Mas nesse lugar do que eu disse De que os artistas que de maneira geral Têm um trabalho permanente é, com marcas São aqueles que têm uma identidade, uma estética muito reconhecível o que eu posso dizer dos meus amigos, que têm trabalhos assim, eles se sentem, sim, prisioneiros da própria estética, prisioneiros da própria obra. É, não que todos nós não sejamos, por exemplo. Eu também me sinto operado da minha própria obra. É, eu estava falando lá sobre o ossário. Eu poderia ter feito um crânio e o meu, o meu conceito estaria concluído. Eu poderia apresentar aquilo como uma obra de arte conceitual. Mas eu decidi fazer 3.500 crânios ao longo de 17 madrugadas, porque meu embate era com a cidade e, portanto, com a escala da cidade, e, portanto, com isso que ela demanda de mim. Eu precisava fazer algo ali naquele túnel, e eu precisava ocupar aquele túnel. Agora, como conceito, a ideia estaria resolvida em questão de minutos, né? Se fosse para apresentar numa galeria, eu poderia ter resolvido isso de maneira mais simples. Mas não teria o um impacto, não teria os desdobramentos que teve, não teria o um envolvimento do poder público, da polícia, e nem da própria equipe de limpeza que hoje criou uma agenda para a limpeza dos túneis. Os túneis não ficam mais sujos como ficavam naquela época, porque desde a intervenção criou-se uma agenda de limpeza, ou seja, nisso tem uma transformação. O que eu percebo é, dos amigos que fazem trabalhos é, cuja identidade é muito marcada, eu percebo que eles tentam abrir para outras linguagens, eles tentam abrir para novas estéticas, mas o mercado puxa eles de volta, e puxa eles de volta, puxa eles de volta. E essa acaba sendo uma briga, né? e uma, uma certa exaustão que o artista tem repetindo sua própria criação, sabe?
1: Exatamente. É, quando você mencionou na, nessa resposta a questão do documentário, eu me lembrei de um último documentário que saiu recentemente no enquanto a gente está gravando é, esse, essa entrevista no Netflix, que é o um documentário da Pamela Anderson. Ele me surpreendeu do ponto de vista da narrativa porque ele faz exatamente essa relação que a gente está construindo aqui de parceria com marcas. O que, que significa isso? Significa que a Pamela Anderson está inserida como artista, a persona principal do documentário. No entanto, ela está vinculada à narrativa de várias marcas. E o documentário termina com a vida da Pamela Anderson sendo salva pela contratação de um espetáculo onde ela faria uma personagem na Broadway que o espetáculo é Chicago, e ela faria a protagonista, Roxy Hart. É. Então, do ponto de vista da narrativa, é como se a Pamela Anderson, que é uma pessoa, trabalhou como atriz durante muitas séries na televisão, ela topasse fazer um documentário que, de maneira indireta, é um documentário publicitário que traz essa personagem à tona, novamente, para vender ingressos para o espetáculo da Broadway. Isso,
0: isso fica uma. Metalinguagem, bonito. né? Metalinguagem. Uma, meta,
1: uma metalinguagem. Que está envolvendo o é, um documentário. É, em, em contrapartida também, eu, eu me lembro que no ano passado, um documentário da Maria Betânia ficou em cartaz nos cinemas por pouquíssimo tempo. E um documentário belíssimo, produção nacional, construído de uma maneira muito poética e lúdica. Eles locaram o teatro do Copacabana Palace e o documentário inteiro se passa num storytelling da Maria Bethânia contando tudo o que ela pensa em torno da música, da criação e dessa divisão entre a pessoa Maria e a artista Maria Bethânia. E aí ela se coloca ali é, numa posição de contar a história da Maria Betânia e de dizer que quando ela está no palco, ela está vinculada a essa imagem que tem como cliente fidelidade o que o público gostaria de sentir e o que ela gostaria de provocar como sensação do ponto de vista da música. O que não deixa de ser um viés também publicitário, porque o documentário ficou no ar em cartaz nos cinemas durante um período curtíssimo de tempo. Logo em seguida, ela lançou a sua turnê pós-pandemia. Então, também, mais uma vez, uma artista se atrelando à sétima arte e que, e que usa não da captação do documentário, porque eles com começaram a construir essa narrativa muito tempo antes. Porém... Da, do ponto de vista da distribuição cinematográfica, eles escolheram essa janela para ir ao ar exatamente próxima à captação dos shows que ela faria no tour daqui de São Paulo, enfim, do Rio de Janeiro, nesse eixo do Rio-São Paulo que é muito comercial. Então, a parceria do artista com marca, pelo que a gente pode concluir aqui, e aí eu gostaria do, do, da sua conclusão, da sua opinião de fechamento, Alexandre, mas da, na minha forma de entender é essa. É uma relação que é contraditória, ambivalente, provocativa, por muitas vezes. É uma relação de é, submissão e também de subversão. Você consegue construir a subversão em todos os níveis... E é um presente pra gente que tá aqui te ouvindo, te ter aqui nessa disciplina. Passo a palavra para você, para você fazer os agradecimentos finais.
0: Obrigado, eu te diria o seguinte, obrigado por essas palavras ali. É, mas eu queria lembrar né, que lá no comecinho, quando falou que é ser artista, eu falei: não, o trono de artista é um problema, né? Até o elogio condiciona, né? Até o elogio deixa a gente é, achando que tá muito bom, né? Que é muito legal. Olha como eu sou bom. Olha o que a Ana Júlia falou sobre mim. Eu queria... Você falou sobre esses documentários, né? Da Pamela Anderson, ele chama A Love Story, não é isso? Pamela, yes. qualquer coisa assim, A Love Story. Ou seja, a ironia tá meio implícita, né? Essa ideia de chamar uma história de amor e tal. É, queria falar sobre isso, contar isso também. É, através do Ulster Collective, que é um portal de arte urbana, dos mais tradicionais que fica em Nova York, é, eu cedi material o Exit to the Gift Shop, do Banks. Né? Então eles me pediram que eu cedesse o ossário Para que fosse usado nesse mockumentary Que é o Exit to the Gift Shop é, Aí você vê como quando eu digo que tudo é uma coisa só E eu falo que a minha cabeça não funciona de maneira linear Aqui já estou costurando uma série de coisas Porque agora há pouco, acredito que foi nesse mesmo episódio Eu falei dos 20 artistas mais influentes no Instagram Não foi isso? E de, desses 20 artistas mais influentes a gente tem o Banksy como um dos, com maior número de seguidores, mas a gente tem o Thierry Guetta, que é o, que é o Brainwash, que é o Mr. Brainwash, que, na verdade, é o um personagem que é apresentado durante o um documentary Exit eh, to the Gift Shop. Na verdade, esse cara é uma criação do próprio Banksy. E aí, eu repito, eu cedi material para que fosse usado nesse documentary, não foi usado, né? mas eu, isso, é, através do Ulster Collective, fiz essa sessão, e tudo que a gente vê lá é uma grande invenção, ele diz que esse cara acompanhava os artistas, aquilo como linguagem documentária, mas aquilo é uma grande invenção e dentre os 20 artistas mais influentes no Instagram, o Mr. Brainwash é um deles, então o Banksy não só é o principal artista de rua da contemporaneidade e claro que a favor dele ele tem mercado e uma série de movimentos, as próprias casas de leilão e tudo mais como ele criou o Mr. Brainwash para ser quase um second label né? então a gente fala, pô o Oxide trocava de nome Usava nomes diferentes para assinar coisas diferentes Eu quase me atrevo a dizer Que o Mr. Brainwash é um braço Do Banksy, uma vez que ele foi inventado Num documentary é, criado pelo próprio Artista, né? E mais Irônico ainda é que o documentário fica para Dizer que ele é o maior de todos Que ele é o melhor de todos, que é o jogo do grafite De se dizer o melhor Mas só para citar aí como o audiovisual Transpassa, né? Porque é disso que a gente tá falando é, O cinema, como sétima arte Ele abarca tudo e, nesse caso, o Wizard to the Gift Shop é um, um documentary, né, um falso documentário, que cria um artista, que encerra com a exposição desse artista em Los Angeles e que segue até hoje sendo um artista que movimenta muito dinheiro e que tem um número muito, muito expressivo de seguidores no Instagram e que é um dos artistas mais influentes do Instagram da atualidade. Quando, na verdade, sequer talvez seja um artista, porque tudo isso é, de fato, uma grande construção é, Feita através do cinema, né, desse, desse falso documentário, mas que também é, se né, transborda e extrapola e atende a interesses comerciais muito potentes, né, a especulação muito de alto, de alto valor. Assim.
1: Não deixa de ser uma estratégia publicitária, Alexandre, é sempre muito bom te ouvir, muito obrigada por estar conosco e por aceitar partilhar tanto com os nossos alunos.
0: Eu agradeço de novo. A gente está repetitivo nisso, mas que a gratidão fique muito clara e eu mando também um abraço, que eu não fiz isso antes, para todo mundo que está ouvindo a gente e agradeço essa audiência. Fico muito honrado de estar aqui com vocês.
1: Por fim, não se esqueçam que em nosso web visual e também no web leitura vocês têm à disposição mais conteúdo relacionado aos temas que temos discutidos aqui ao longo dos nossos podcasts. Nós ficamos por aqui e o nosso próximo papo vamos falar sobre a comercialização. Não percam! Você acabou de ouvir o podcast Parcerias com Marcas, com Alexandre Orion. Eu sou a Ana Julia Ribeiro e te encontro muito em breve para a nossa próxima conversa.
0: Criação de conteúdos audiovisuais.